0: 我觉得每一段感情都是需要一个点的，我呢暂且把它称作“恋爱密码”。这个密码储存着你最初爱上这个人时的某一个瞬间，是那个让你心动的点，能勾起许多关于恋情美好细节的回忆。这个密码有什么用呢？说不定上一秒你还气得要心肌梗塞，下一秒他忽然哼了几句曾经向你告白时唱过的歌，你一闭上眼，当时的场景如同按下了重放键一样历历在目。无论此刻你是在感怀心酸呢，还是破涕为笑，你会发现，原本满屋弥漫的硝烟与危机感，顿时就这样自然而然的消散于无形了。当然，如果一旦丢失了这段密码，余下的感情就可能变成冰冷的格式化进程，甚至就此 game over。阿森是一个极端的反面教材，他高一的时候跟我一起建了一乐队，初期为了找齐乐手，真是花了不少的时间。在原来那个男生们抱着弹弹吉他、唱首歌就可以泡妞的思想年代，翻遍学校才难得找到宝哥这么一从电吉他转学贝斯的人才。没想到不出一周，他就迅速被阿森上位成功。我咋舌且不解呀、啊！阿森家境优越，也算是肤白貌美大长腿，主要是极有个性。各类追求者也不少，也没见他对谁上心呢。你们才认识多久啊？你到底喜欢他什么呀？阿森瞪大双眼，面露无辜。他帅啊，他性格好啊，而且他那天蹲着调琴的时候，我站在旁边，闻到他头发上洗发水上的味儿，特别好闻。望着他满脸陶醉欣喜的神情，我简直不忍心戳破那个隐形的粉色泡泡。平时都是家里有人专门做好饭，开车来送阿森。为了陪宝哥，愿意陪我们在排练室、琴行门口吃三块五一碗铺满红油的酸辣粉为了宝哥，在宝哥过生日给他买来心仪之久的效果器，眼睛也不眨一下卖掉自己新买的四 S。改用一点也不突出逼格的低端国产。最后，他满足的融化在了宝哥惊喜或者是惊呆的表情之下，以至于后来轮到他的生日，宝哥苦恼的跑来问我应该送他什么档次的礼物才能妥善的还礼。其实宝哥的条件跟他比起来，实在是相形见绌太多了。更别说那时大家都是兜里有不了几个钱的穷学生，他已经不止一次在我面前表露过他对于来自阿森沉重爱意的压力。你啥都别买，也别玩庸俗的浪漫，他才不喜欢呢。你就带他去吃上一顿，庆祝一下。哦，对了，呃，记得吃饭前多用洗发露洗几遍头发就好了。他收下攻略，将信将疑的离开。就在我静候佳音的时候，没两天，阿森告诉我他们分手了。昨天晚上吃饭的时候，他味道变了，我不喜欢了。他如是说。接下去每天排练时，我都能接受到宝哥幽怨的视线，我实在顶不住，去找他了解了前因后果，才知道，是我误导了。那天，宝哥听完我的良心建议之后，专门跑去某专柜,柜咬牙买了一款高档洗发露，然后惨遭抛弃。阿森的心动点很怪的，任何人都 get 不到他的点，随时都有着被他踢出局的危险。虽然他这样的只是少之又少的个例，但宝哥却是大多数恋爱人中的缩影。人类就是这样，只要开始有了感情，潜移默化中情不自禁的就要去迎合对方的喜好。这种促进社会情感和谐的行为趋势，我们该举双手双脚支持。但很多人呢，就容易在这种时期模糊了自己原本的个性。最该值得你骄傲的，不是你为了他改变多少了，牺牲多少了，多少的自我感觉良好的伟大，而是他明明的偏爱。就是那样的，却还是爱上了你这样的。空气中有那么多的频段，它之所以能捕捉到你，一定是有原因的。毋庸置疑，这就是你们彼此选择的初衷，也就是那段恋爱密码。好不容易破译了密码，顺利接收到信号，怎么可以轻易改变呢？要知道啊，过分的小心翼翼反而会失去。当然了，也有另外一种情况，门牙是我最好的男性朋友，在某一个我好不容易睡熟的深夜，兴奋的用十来个连环 call 呼叫我，告诉我他交新女朋友了，我这才算是真行了。他的上一任女友呢，我是知道的。那姑娘跟门牙是通过朋友介绍认识的，人很优秀的，就是俩人在不同的学校，平时上课基本见不到面。偌大城市，身处两区，就跟异地恋似的。女方呢又不喜欢用社交软件聊天，说是不想感觉在网恋，而且需要足够的隐私。说起来虽然有点难以接受，但也合情合理，没什么大问题。也正是因为什么问题都没有。才是最可怕的。世界上哪有绝对的完美啊？更何况是无从定性的感情呢？说到底，他们就不是一路人。门牙满腔大男子主义根本无处施展，太过独立的两个个体，连吵架都吵不动，感情得不到机会磨合，没过多久就掰了。门牙呢，是在考教师资格证的时候遇到楚楚的。考点就设在他隔壁的学校。那天他去的早，一直等在教学楼的门外。接下来，他眼睁睁看着匆忙穿过主楼去后面上课的楚楚撞到了指示牌，然后眼睁睁的看着他对地上被污水浸烂的指示图束手无策。最后，在他左顾右盼后，竟然掏出纸笔，歪歪扭扭的自行补了一张。那张画画的那叫一个丑啊！幼儿园水平估计都比他高一点。作为美术生且即将变成美术老师的门牙，再也眼睁睁的看不下去了。在处处飞一般的跑开之后，他捡起那张原画，也拿出纸笔，像模像样的临摹了一遍，夹回指引牌内。最后，他因此还差点误了考试。中午放学，心虚的偷偷回来看犯罪现场的楚楚，惊呆了。等门牙搞完事出来，楚楚还在对着指引牌发呆。门牙皱着眉头对他说：“你呀、啊，以后别随便出手，你搞不好误人子弟，就此毁了别人一生。”他严肃时的样子正经的可怕，楚楚憋红脸，哑口无言。看他一副委屈吃瘪的样子，门牙反而笑了。他那时呢问过我一问题：“哎。”你有没有这样的感觉？最开始一旦听了一首歌，突然发现走到哪儿好像都在放这首。最近一旦见过一谁，突然发现走到哪儿都能碰见。我不以为然，哪有那么奇妙啊？其实那首歌、那个人一直都存在，每天都在这世界上循环着与你陌生擦肩的过程。只不过你现在呢，已经捕捉到了这段平凡而又独一无二的频段而已，对他们有了格外敏锐的反应能力，所以总会有某段旋律或者某一个人无处不在的错觉。当门牙在学校旁边的美食街再度遇到楚楚时，他正站在娃娃机前，满脸苦恼地咬着手指。门牙不动声色，走到一旁机器前，用刚换的硬币三两下就抓了一堆娃娃。配也不取，眼看着战利品都快填满出货口了，楚楚又是一脸的目瞪口呆。楚楚猛地冲过来，抓住他袖子，满脸恳求：“少侠，我都花了两百多钢镚了，才抓住一只这么丑的鸭子，求教导。”边说着，对他举起了另一只手粗制滥造的玩偶。也直到此时，他才发现这位少侠居然是一位伪熟人。门牙一笑泯恩仇，故作淡定地教起了楚楚。这事儿啊，不仅得靠运气，你得找角度。你看，就像这样，最后充满攻略性的狠狠出击，一招制敌。当晚，楚楚满载而归。他想要的本来是中间那只皮卡丘，在门牙大师傅的指导下顺利完成革命，还顺理成章的收获了门牙之前的那对。都说两次是偶然，是意外，但是三次就是故意而为之了。门牙把楚楚聚精会神抓娃娃的照片发到朋友圈，没配任何图解，有一种一切尽在不言中的意味接着。他的评论就炸了，充斥着各种各样的猜测与玩笑。世界多小啊，还真有人给他评论说：“这不是那谁谁谁吗？”接下来，楚楚的联系方式，门牙分分钟轻松弄到手。其他的那就更不是事了。在一起一个月，门牙越来越满意，觉得这女朋友简直太超值了，带得出去又带得回来。要知道，他前女友向来是不参与我们朋友聚会的，大家都吐槽他所谓的女朋友一定是网购的，还是充气的那种。当楚楚紧紧挽着他的手臂，巧笑倩兮的现身席间的那一刻，他也总算是一雪前耻了。两人一笑之隔，随时可以见面，天天腻在一起，恨不得化身一卷双面胶。没错楚楚百分之百的少女属性，充分满足了门牙的胃口。他还在课余的时候抽空教他画画简单的基础，耳鬓厮磨，好不惬意。羡煞万年单身狗啊！门牙家里人呢，想让他以后去中学当一美术老师。他拿着合格证来我面前炫耀时，我还嘲笑他呢。就凭他那五大三粗的样还想去摧残祖国的花朵呀？但当看到他对楚楚的一举一动，又觉得，说不定，他还真能当一好老师。楚楚转发过这样的一条微博：在万事面前都要做初来乍到的新手，方能在爱人面前游刃有余且恰到好处的卖萌。什么都会，你让他怎么活呀？不管他是不是跟看起来一样傻白甜。但是能有自己的感情经营之道，固然是好的呀。他们第一次闹矛盾的时候，楚楚躲在房间里哭了一下午，门牙用蹩脚的方式试图哄她，反倒惹怒了公主殿下。他怒气冲冲地打开门准备反击，结果肚子不争气地叫了几声，瞬间偃旗息鼓了。门牙愣了一下，随即闷不作声的转身去给他下了一碗面。据说那是他头一次下厨，真是难吃到不行啊！你知道吗？楚楚对我哭笑不得的控诉，但是我居然认认真真一根都不剩的吃完了。他还自信的以为是因为好吃呢，导致以后每次闹矛盾，他不哄我了，麻溜儿就跑去煮碗面给我，然后就不管我自己去忙了。其实我一点都不喜欢吃面，但是不知道为什么。从那之后，哪怕是到外面热气腾腾的面馆，我都会特别想他。说话间，他变得十分温柔，这番充满温情气息的话让我止不住唏嘘。他自动屏蔽了其他所有的信息，感受的都是来自于门牙蠢萌的爱意，而我却只能看到他恶俗的大男子主义。可能这就是恋爱密码的神奇之处吧。外人看的不过是热闹，永远无法领略其中情趣点的无穷奥妙。到了大四，他们一起在校门口租了间房。门牙思考再三，决定放弃考研，只等着联系单位准备实习。楚楚觉得是汉语言，比门牙要低一届。当他野萌生要考教师资格证的时候，被门牙手疾眼快的掐断了。门牙想的是，他莽撞的性格不适合在正统严肃的教育体系中发展。楚楚嘴上不说，心里却不乐意。我要是不想好出路，以后找不到工作，找谁哭去啊？有啥愁的？本店会员包吃包住包泄愤，终生有效。门牙搂过他，使劲揉他脑袋。那一年，现实丰满。未来很远，没有任何问题算是事儿。门牙认为有能力为楚楚抵下外界所有的尘埃。一开始呢，楚楚会每天激情满满的往返于自己和门牙实习的学校之间。等到门牙下班，俩人慢慢悠悠的从汉江路边,边边吃边逛回去。门牙跟他讲实习的各种糗事儿，他笑眯眯的听着，时不时从他手上夺过食物。就着盛夏闷热的晚风和爱人热切的眼神下眼，楚楚似乎窥探到了自己二十年以后的生活，也是这样的夜，也是同样的人，熟悉亦或是陌生的地点，都变得不再重要哪怕是从蝉鸣到飘雪，从春生到秋落，再多几十年都不会乏味的。然而，这个誓言在那个冬天就壮烈的牺牲在了楚楚的床上。往往一觉醒来，已经是天昏地暗了。他裹紧衣服，趴在窗口给门牙打电话：“对不起啊，我又睡过了。”他看不到，日积月累下，门牙从失落渐渐平复到，能淡定地说：“没事，我马上到家了。”这其中的过程，但是他们每天仍会嚷嚷着无聊，去缠着门牙听趣事儿，因为他觉得这是情侣间有效沟通感情的必备项目。当初门牙就是喜欢他的什么都不懂天然呆，手把手一项一项的教授，就是两人相处的完美情趣啊。后来呢？门牙的耐心余额不足，每一项熟记于心的密码也失效，成了难以承受的负担。哪有那么多的趣事啊？跟工作里的人接触久了，麻烦和问题都一股脑的出来。学校无形的压力很大，回来后，楚楚每一句好奇似乎都让他觉得乏味，连他习惯性的关心询问也充满了疑惑和猜忌。真的是这样吗？谁也不知道，他也没有余力去琢磨。曾经乐得消瘦的亲密度，终究成了过度收紧的绳索。门牙终于开始觉得这样的恋爱让人窒息。楚楚以前，甚至连放个屁都会不好意思的向他报备，他就觉得可爱，自己就会笑。现在竟然有了淡淡厌恶的负面情绪。你会不会离开我？我好怕。我觉得我们没办法再继续相处了。又是一个深夜，我被门牙一个电话叫过去，他垂头丧气的坐在了昏暗的楼梯口。往上两层楼就是他跟楚楚的小家，他却在这里止了步。再这样下去，会把彼此逼疯的。他还是太天真了，说的再多，他也理解不了我。前几天有次领导请他吃饭，他喝多了，晕晕乎乎回来，不仅在楼梯上摔了一跤，还差点撬了别人家门结果楚楚早就睡了。等第二天早上起来，听他说了这事儿，恨不得笑岔气儿。他只能悄悄地用长裤掩盖住腿上的磕伤，晚上实在疼了，才轻手轻脚地爬起来，翻出瓶不知道放了多久的云南白药，抹了入睡。门牙跟他说过，他真的不指望，也不需要他为自己做什么。只是有最起码的理解和支持。这座以美好愿景共筑的玻璃屋，从里面开始坍塌。门牙此刻也变成了一个手足无措的少年，自己都无法躲避从天而降的玻璃渣儿，妄论去保护楚楚呢？他跟楚楚说要加班，独自坐在这里想了很多，脑子里越想越混乱，他的思路却越发的清晰。心底的抉择也越发的坚定。说变了，我不再像以前那样笃定了，也不是这么快就不爱了，只是当我们终于从畸形的高空降落，脚踏实地的前行，手牵着手打开真实世界大门的那把钥匙。已经丢了，忘了最初解开爱情潘多拉盒子的密码，于是就只能像两个做错事的孩子，茫然无措，自顾自的在门口徘徊，甚至不断的责怪对方。只是有人在困顿后努力的找回了那串密码，有的人则选择在沉默中头也不回的走向了另一扇门。后者不会吸取教训的。他们只有一颗不厌其烦去开启新的门、永远跃跃欲试却又怕麻烦的心。终有一日，他们的脑海里会被一段又一段破碎的密码所堆砌堵塞，直至再也没有能力去破译任何一段密码。算了，不说了，我已经想好了，好好跟他说，然后我就走。门牙吸了烟，起身上楼。我在一楼无意蹭掉了墙上的一片纸片本以为又是附近什么寻犬寻物启事，捡起来想试着粘回去，上面却是用彩色荧光笔画的简笔画，跟藏宝图似的，画的七拐八拐，终点却重点标记出了门牙家的位置，以及一个神似楚楚的。Q 版自画像，我忍不住冲上楼，却见门牙依然站在门口，没有进去，手中也捏着好几张纸。凑近一看，跟我这张大同小异。楚楚可能不止画了一张，在门牙做出有关两人关系重大决定的同时，他可能正在努力将一张一张的回家路线图往每一层贴。我似乎看见门牙揉了揉眼睛，抱着粗口慢慢的开了门我操！他能不能再傻点啊？这不是摆明往家里招贼呢吗？楚楚已经照例睡了，门牙看过杂乱无章的客厅，准备清理一下再睡。然后他在桌角扫出了一张药店的小票，日期是前天，是那瓶云南白药。门牙躺下的时候，楚楚醒了一次，下意识翻身抱住他，迷迷糊糊地说了一句：“你回来了。”门牙也紧紧的搂过他。“嗯，我回来了。”哎，真好啊！他们之间的恋爱密码在这一刻再度完成了重新破解和识别对接。又有谁知道，在此之前有那么多悄无声息的爱意，早就被播种在极易蒙蔽爱人双眼的暗夜呢？记得他们一周年纪念请吃饭的时候，楚楚是这样评价门牙的：“他呀，什么都好，就是特别大男子主义，死要面子活受罪，还不解风情。谁叫你偏偏找一木头啊？因为我掉海里了呀。”唯有他，才是我的救赎。一个朗读者，马小成。